0: Jaha, vem vill säga något om den här spännande hösten då? Det ja, Det var ett skämt.
1: Ja, ja, precis. Jag tycker vi börjar med något roligare.
0: Ja. Men är den så dålig? Många säger att den var skitdålig. Jag tycker den, är, jag tycker den är riktigt usel faktiskt.
1: Jag håller faktiskt med Magnus. Jag tycker den är skitkass.
0: Den var det fågelfattig och den har bjudit på ytterst få överraskningar. Jag kollade idag faktiskt. Vi är uppe i 12 000 ringmärkta fåglar- i vår standardiserade fångst i år. I mm. fjol vid den här tiden var vi över 30
2: 000. Oj, Oj är det så
1: jävla. stort?
2: Ja. Ja. okej. Okay. Så du menar både kvantitativt och kvalitativt? Nu ja, ja för, för min del
1: i alla fall. Eller? Ja, men hur, om man tittar på... Eh, det öländska perspektivet som vi alltid har. Det har, inte, det har förvisso varit några bra eh, sträckdagar- men det hade vi redan i förra avsnittet- efter det har det inte varit några fantastiska dagar. Det har varit... Eh, inte något bra med rovfågeldagar i september. Det har inte varit bra med östligt tättingar och rariteter. Det har ju varit ganska uselt om ja, man ska vara jävla. Um,
0: det jag... har inte varit en enda dag i hela oktober som jag har varit taggad inför morgonen och tättingnedfallet. nedfallet. det har inte dag. varit
1: några stora nedfall överhuvudtaget. Nej.
2: Nej. Jag, jag har liksom, man har ju minnesbilder på näthinnan på mm. hösten. Och för mig känns det som att mitt minneskort är slut. Jag liksom. har en massa med trevliga näthinne oh, Min minnen. <laughs> jo, <laughs> men, det kanske, mm, ja, men
1: ja. du har ju för sig haft lite... Du har ju haft en bra höst, Mats. <laughs> Nej, men det har... Ja, det, jag
2: har västkusten haft några fina ja, månader och dagar. Och.
1: Jag håller med dig. I, i, i allt detta eh, så, så kan man ändå ha det trevligt i fält. Så är det ju. Mm. Och också... Haft lite roliga oppsar men men visst har det väl varit lite torftigt, det tror jag mm. många tycker.
0: Verkligen, det tror jag med. Men vi kanske ska börja på östkusten.
1: Ja, men vilken, vilken bomb vi går.
0: Ja, precis.
1: Ja. Ja. Det är en sula ute vid här, helt galet.
0: Vi är ju hummerfiske,
2: eller vad var det? Kräftfiske? Kräftfiske tror jag var. Den har han. stått på relingen, ja. som jag fattar det.
0: Ja,
1: ja mata in en med sill. Ja.
2: Men, men visst har det varit den, både i Holland och Storbritannien, va? Tidigare ja. Det. Men det, och det är, vet man om de har de liksom kunnat härleda det till samma individ? Jag har ingen aning. Jag vet inte alls.
0: Okay. Jag, jag känner inte till något. Det inte vi ser
2: ingen ny trend att det, att det blir flera, det är bara en individ som. Kajka runt. Det här borde vi kanske ha kollat upp. Ja. <skratt> ja men det är väldigt färskt så <skratt> det, jag tror inte det ju, att är har inte säkert varit ja, av ja, ja. jag är inte säker på att
1: någon har hunnit gräva i detta än. Nej,
2: men för den har ju vad jag har förstått, vad jag minns när man har swipat runt under hösten så i Holland så stod den väl i någon hamn Eller den, den stod någonstans. Jag tror det var likadant i Storbritannien och det var likadant nu ju. Mm. Ja. Det är det så att, att eh, brunsula har lite annat beteende än en vanlig havsula? Mycket möjligt. Ja, det tror jag. Att ja, har.
1: Jo, men ja. det, det tror jag att den, det, det är större chans att man ser en brunsula sitta i en hamn än, än en vanlig sula, det tror jag.
2: Du är större chans att leta i Göteborgs fiskahamn än att ta en mm. båt ut på.
1: Ja, det, det är möjligt.
0: Mm.
2: Mm. Var det inte brunsula som som de
0: såg i Tyskland för något år sedan eller två år sedan alltså insträckandes österut in landet längs med ren oj Kommer kom ni ihåg den här alltså? Inte någonting. Nej, jag för, jag för mig var en brunsula. Den var plåtad på höjd, alltså många tiotals mil in i land om jag förstod det rätt. Mm. Eh, Oj. Eh, längs med Rendalen. Jag kanske snackar skit nu, det är, det är möjligt. Men jag för mig har sett sådana bilder.
2: Mm. Mm. Ja, innan den var det ju de här uh, inflödet av ja. ja, men innan vi lämnar då brunsula. Ja. <laughs> det här med
0: chip, assist, matad. Äh, men ah. Jag ska det. är, det, är jag det ringer inga klockor och ser här. Nej. Vilken kategori hamnar ni då? Nej då. Jag skämtar men leker lite med den också.
2: Ja. Mm. Ja, det måste man väl säga anmärkningsvärt att det var ett inflöde både i Norge och Sverige och Danmark. Det hela börjar väl egentligen eh, att vi helgen innan sitter vid bunken vid tre. Ja. Och, och det är skitläckert alksträck. Och det enda vi pratar om är, jag att på hans bästbästkrisla så här nära. För de det är ungefär det enda
1: jag tänkte på ja. hela dagen.
2: <laughs> <laughs> för att Vi
1: visste att det var inflöde av Lundefog. Vi visste att det var inflöde av Alkekung. Och så sitter och sveper förbi på eh, så här sanslös bra obsar ja. av Silvigisla Tormuner. Och vi, ja, det var egentligen det man satt och tänkte på. Ja.
2: Alltså bara, och därför var det faktiskt ganska kul när den här bilden kom och det var Mårten Wickström som skickar ut den där. Ja. Alltså man kunde, man kunde sätta sig in i OBSen ganska väl man hade suttit där helgen innan. Ja, verkligen. Otroligt Men det, läckra bilder. Det måste ja. vara
0: de finaste streckbilder någonsin på ja. SPSP-skeligare i Sverige va?
2: Jag, jag tror att det är den första det första bilden. till och ja, ja. Jag tror jag inte det finns en foto där Det är, där är, Inver, det. är det svårt att få
1: det så mycket bättre. Så kan man säga. Det går ju inte. Det var ju fantastiskt.
2: Och sen var det ju... Om det nu var dagen efter. Så, så den som de hittade rastande. Inne vid stranden. den Har en lite annan teckning. Den var väl, någon var lite ljusare än den andra. Det kan de visa på foton. Mm, okay. mm. Men den fågeln hörde jag någon story om. Eller det kanske ni, att den var ju så trött och dålig den här som kom närmare land. Mm. Att den... I, om det inte var skymningen, men strax innan eller på eftermiddagen så hade den flytt i ur land. Jo, ja, precis. Det, det. Det, ja. det larmade de också när mm. den, okay, när den ja. försvann i land. Ja, mm. yep. helt måkalöst. Ja. ja, det ligger
0: men... väl att i någon vik i
2: Åsnen eller något nu. Ja, mm. ja. Men, eller, men den, äh...
1: den gjorde nog men inte längre.
0: nej. nej. <laughs>
2: Nej men det är ett märkligt beteende, undrar vad det där är för beteende, att nu mm. håller jag på att dö, nu är jag så utmärklad, ja då, ger jag mig upp, då flyger jag upp på land till och med. Ja. Det är väl inte första gången man hittar liksom utmärklade alker, det en bit upp liksom.
1: Nej, Nej men det är som, eh, ja men mindre albatrossen gjorde det också, flyg mm. in över land.
2: Oh. Jo men sen var det nog fynd eh, ytterligare, alltså osäkra fältfynd, så det kanske inte var några då vid Kullaberg va, dagen efter eller Okay. Och i alltså södra Norge är den ju tung. Mm. Och de har ju haft flera fynd också mm. i, samma, i samma veva. Mm. Ja,
1: men det är väl... någon som skickade en artikel om att alkerna inte mådde bra.
0: Nej, men det är ju varit, varit mycket alker som har dött i politiska öarna, om inte annat. Ja,
1: Norge, och jag, jag vet det är också. exakt samma sak med stor alkdöd i så alltså uppe i... Och västra USA och Alaska har det varit. Nu är
2: vi just i höst? Nej,
1: utan mm. under de alltså, återkommande massdödsepisoder under de sista tio åren. Det finns ju en hel del forskning gjord med det där. Men um, som, ja, de redovisade på här, American Ornithologist Unions årsmöte som jag var på här för ett par år sedan. Jag har faktiskt glömt vad de kom fram till för det var, det var uppenbarligen någonting komplext eller så hade de inte precis kommit fram till. För utmärglande är ju frågan med fåglarna men vad det beror på i sin tur. Det kom inte, antingen så hade de ingen klo när det gäller det eller så kommer inte jag ihåg det. Men det har ju varit återkommande. Men alltså, jag hörde
2: någon biolog, och var från Göteborgs universitet eller Göteborgs museum, som uttalade sig i P1. Eh, hans teori var ju, eller han, det var en av teorierna, var att det är varmare i vattnet, och då är det någon kräftdjur som minskar, och då minskar någon av eh, de fiskarna, om det nu är Tobis kanske, som minskar. Och det påverkar arkerna. Mm. Så sa jag, hörde även Anders Wide med i podden mm. Han sa att
0: han hade läst någonstans att alkena föds upp nu på skarpsill, istället för tobis och skarpsild är mycket magrare fisk. Mm -hmm. att, det, att, det, att det skulle kunna vara en orsak. Vad är, det är mindre tobis nu eller? Ja tydligen och det var det Matt sa här också. Ja det tror jag.
2: Det har väl varit en av anledningarna till att lundarna har minskat så mycket i Atlanten. Okej. Okay. så.
0: Ja, och sen kanske vi inte ska gå förbi eh, våran obs här om dagen, Mats, uppe på Ölands norra udde. Mm. Eh, jag tänker på törnskatan som vi fightades med. Precis.
2: Ja, <skratt> ah, det var väl i lördags? Just det.
1: Det är så trevligt att ni, <skratt> ni passar på den enda dagen som man inte <skratt> <skratt> ut i höst, ja.
2: Ja, men det var ju väldigt roligt faktiskt. Mm. Eh, och det är väl, kan väl, det är väl kul att prata lite bestämning av unga bruntörnsgatorn. Absolut. Och det är ju en art
0: kanske faktiskt som, som det inte har varit så ont om eh, den här hösten. Nej, det måste ha varit den bästa kanske ever-
2: i Europa, i alla fall. Va? Ja, jag
0: skulle nog gissa det. Mm. Ehm, som sagt, England har ju haft så många finn, så jag, jag kan inte ens hålla räkningen på dem. Han var en snygg gammal fågel i Norge igår. Ja, mm. just det. Och de har,
2: har haft en till tidigare?
0: Ja, har ja, man säkert. Och Finland har ju haft en eller två, beroende på om det var samma. Alltså, det var lång, långt avstånd, långt geografiskt avstånd mellan Finland, okay. Men jag vet att det pratades om om det kunde vara samma individ.
1: Men ja. du, innan vi går vidare på de svenska fåglarna, tror ni att. Det här är en eh, sann ökning eller ha, finns det en möjlighet att Bruntörnsgatan har varit förvisad innan?
0: Mm. Jag tänkte faktiskt på det här dag. Man behöver ju inte gå många år tillbaka. Eh, f, alltså det, det var ju brutalt tung för ett, ett decennium tillbaka. Ja, är, ett drygt decennium tillbaka. Ja. Och nu är det ju, den är ju årlig, ofta med flera individer i Europa. Mm.
1: Samtidigt så tycker att det borde ha fiskats fram mer gamla bilder eh, där man hittar av sena unga törnsgater. Samtidigt som jag vet att det är flera som eh, så här i efterhand har obsar. Jag, jag tänker bland annat på en fågel från Södra ett år när det var mycket sena Isabella törnsgater. Det här var i början eh, av mitt på 90-talet. En som en fågel som inte blev fotad, som var vid västra vägen Som jag såg så här i efterhand. Så eh, störde det mig att inte vi fotade eller mm. antecknade den fågeln bättre för att jag är ja. lite lur på den. För den hade allt annat än en röst. du
2: trycka igenom den här? Ja, ja. Den hade allt
1: annat <laughs> än en rödbrun skärp om jag ska vara ärlig. Mm.
0: Ah. Men sen är ju, man ska inte glömma bort att det görs ju faktiskt en del, speciellt nu för tiden, liksom, jag vet inte om det är effekt av klimatförändringar, men alltså oktoberfynd av bruna törnsgator, jag upplevde förlåt, och oktoberfyndet av vanliga törnsgator jag upplever att de ökar mm. ja, ja
1: precis Nej, men det, och det har ju varit många i höst absolut, absolut. Var bra, höst för för, mm. väldigt bra höst mm.
2: men det är väl kul och, och, och jag tror att den här Erlandsfågeln har väl ja, den liksom har ju larmat ut och varit i ropet men det finns ju en intressant fågel från Norrbotten som inte har varit i ropet mer än lite kommentarer på artportalen men den är ju kul att i alla fall titta på också Ja, precis. En fågel ifrån
0: Högsön den 10 oktober. Björn
1: Lindholm fotade och såg den, ska vi säga.
0: Mm. Just det. Väldigt fina bilder. Mm. Riktigt fina bilder.
1: Ja, det här vore kul om ni hade kunnat få sådana här fina bilder på den bruna. Mm.
0: Ja. ja, det är lite kul med bruntörnskata för vi, vi, det är ju inte bara... Vi pratar ju inte bara eh, direkt eh, karaktärer, Alltså teckningsskillnader Mellan de här arterna Utan det här är ju sådana här artpar Det faktiskt eh, strukturella skillnader Är väl så viktiga Som, eh, som, som rena direktkaraktärer. Mm. Och båda de här två individerna Gillade ju uppenbarligen Att sitta i, i poser Som gjorde det här lite svårbedömt mm. De... Eh, de hänger med vingarna båda två och det man, det man gärna vill se och det som jag själv ofta, liksom det, det första som slår mig när jag, när jag ser bruna törnsgater, det är ju den här extremkorta vingen den jättelånga skärten eh, och, och den här liksom speciella profilen som mm. det ger på något vis. Mm. Men, men så fort som de här eh, fåglarna Killar eh, lite grann, och om de, de låter vingarna falla ner lite grann längs liksom med kroppssidan, då blir det här väldigt svårbedömt, och då tappar man mm. eh, ja, Precis. ni förstår vad jag menar. man, man, man tappar liksom eh, den inputen ja. från strukturen.
2: Och jag funderar på, jag funderar på de här, när en törnskata sitter lite horisontellt, så blir, han, även om blir ännu kortare när en liksom vinklar upp, ungefär som att eh, jag kan inte förklara det, men att du pennorna får liksom eh, jag vet inte ja, men jag alltså, förstår hur det menar, att, att ving, då, då vingar förskjuts, liksom, ja förskjuts liksom, och trycks mm. upp och så blir den, för det är nästan så foton på, eller observera brun hörnsgatan när de har den riktigt korta hamper ja. då tycker jag att de sitter mer vertikalt ja, mm. kanske mm, jag kanske det någonting med det men, där.
1: men sen, tror, ja, sen, sen tror jag det här att det ju mer, man ser det här med hängande vinge det blir så jättesvårt för det är inte bara att extrapolera och försöka dra en linje från Ter ner till, till den hängande vingen, utan det händer ju någonting när de drar ihop vingen som mm. gör det jättesvårt bedömt. Eh, och som du säger, man tappar helt, man tappar lite grann intrycket för att de, de bilder som nu finns av den bruna törskalan från norra Udden och om man jämför med den här Nordbottens mm som ju är vanligt vanlig så är ju, ta några av de bilderna och sätta dem över så får man ju inte den här initiala, liksom, wow-upplevelsen över de strukturella skillnaderna. Det är inte så himla tydligt Nej. på de här.
2: verkligen inte. Men vi kan, det kan vi i för sig, eh, om vi ska ta den här ödanska fågeln, mm. så var det ju så att vi, eh, den upptäckte jag Robin Isaksson tidigt, eh, på morgonen. Sen var mm. ju den borta. Det var ju hans de här... Det var egentligen bara de, de här bilderna som finns. Som mm. han har för tidigt på morgonen. Eh, som, som vi hade att tillgå på displayer. Och så letade vi ju flera timmar. Jag råkade ju vara där uppe på morgonen för att skåda. Så mm. jag, hade, jag började bara dra 400 meter. Eh, och sen du kom ju upp ganska tidigt också. Mm. Och vi letade ju länge. Och, och solen gick upp. Och när vi sen fick riktigt fina omsar då korta. Då var ju inte... Det var en smash liksom. Det var de, 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 de här det som man hade tvekat på. Det var den var så fin i den här nogatbruna teckningen på gässan. ner i nacken och hela ryggen och så den här smala, långa skärten och det var, det var en appekat jämfört med liksom, när man hade klurat på bilderna. Mm. Mm. Så om man ska hårdare så den fågeln. nu är det jag att det inte finns ännu bättre foton i ett annat ljus på den. Den är egentligen ingen, som jag ser, det, egentligen ingen diskussionsfråg. Den är så pass, Nej, den är så pass lätt. Mm. Så därför är det egentligen. Mer är intressant, för jag är nyfiken på jag vet att det är Magnus som har reagerat på den här Norrbottenfågeln. Jag har aldrig till på den. Och därför är det kul egentligen att ha det som ingång för Norrbottensfågeln kan ju spegla snarare ett svårare utseende som förekommer hos Bruntörnsgata. Mm. Så det är egentligen mer intressant att diskutera och börja med. Och sen kan man kan vi gå över på frågan.
0: Mm.
2: Ja. ja, men så är det och, och ska
0: man jämföra de här två individerna så, så kan man väl börja med att säga att Norrbottenfågeln är ju, båda två ungfåglar, men Norrbottenfågeln är ju väldigt välvattrad mm. Och det är, ju, det är ju generellt sett liksom en, en pointer mot kolurio, mot vanlig törnsgata. Mm. Våra ungfåglar utav vår tönskata är generellt sett betydligt mer välvattrad, mer distinkt och mer utbredd vattring än vad bruna törnsgator har. Mm. Men det här varierar ju även hos brun bruntörnsgata. Det, det, det är ganska många fåglar som det är inte ovanligt att de lämnar mallen så att säga och att man, och att man springer på ungfåglar som som har den här vattringen. Så mm. att även, även om det Bidrar liksom till första intrycket, och så, så, så ska man inte räkna bort välvattrade fåglar.
2: Men vad, om vi tar den här nordansfrågan nu. Ja. Vad är nu har den här bilden framför oss när man ja. ser den här? Den tittar mot oss, det är en fin bild. Den är ju lite, den är ju grå, gråhuvad i botten kan man säga. Ja. Den är ju inte brunhuvad. Men vad, någonting fick dig att bli nyfiken på den. Vad är det du. Vad är det du som går igång på på den?
0: Ja, men så här kan man säga att eh, antalet bilder eh, ökade ah, allt okay. eftersom, ah, ja, alltså. Så att det, det tillkom Järna. bilder
2: Järna. som så småningom
0: klinchade i hela. Ja. Så att, det var ju framförallt den här bilden som jag gick igång, den som jag, kom, den som jag kommenterade så att säga, yes. på partportalen också. Och där är det inte helt eh, att men det som fick mig att gå igång Var till att börja med Det här grundintryck Grundfärgen på den här bilden upplevde jag Ganska bra för brun törnsgata. Den saknar också den här lite orangea tonen Eller lite röda tonen som man ofta ser Hos vanliga, vanliga tönskater. Mm. Men den framkom ju sen på senare bilder ah, okay. Att den, den fanns Och det i kombination med en ganska distinkt Svart mask Och eh, mörka tertialer Helt mörka tertialkärnor På längst i alla fall där. Uh -huh. Och, och till synes en ganska smal också. Det var det som fick mig yeah, okay. eh, att, att vilja se fler bilder av den här. Yeah. Sen så tror jag att den här smala stjärten och det... Jag vet inte om det framgår på bilden här, men det regnar faktiskt. Så mm. jag tror att är ganska blöt. Så mm. jag tror att stjärten har klibbat ihop en del också. Att det bidrog till, att det bidrog till den här.
2: Mm. Liksom, eh, det är gruntom gru gru mantel, svarta kärnor och alltså tvåfärgade... Eh, Töffs jag, i alla fall tvåan och trean.
0: Ja, men ungefär så kan man väl säga. Och, och jag, när jag såg de här bilderna så ska jag ju. Eh Säga att det var inte så att jag trodde att det här var en brun törnsgata. Nej. Men jag hade svårt att, att helt utesluta alternativet. Och, och det var väl i princip exakt tvärtom jag tänkte när jag såg Robins bilder den här lördagmorgonen. Mm. Där var det snarare att fortfarande, eller jag är inte heller där säker på vad det är för art Men skulle jag tvingas gissa från den här bilden så skulle jag nog gissa brun hörnskata. Och det som ju framförallt kanske bidrog till det då på det var ju dels avsaknaden av vattring- Dels är det en, en bättre avbildning av den här bruna nacken. Det är, det är ingen, ingen grå i som sticker av i nacken. Men sen eh, kanske framförallt eh, eh, på ölansfågen här, förutom de här mörka tertialerna, så ser ni också de här väldigt distinkta och ljusa, kontrastrika kanterna på tertialerna mm. och inre armpennorna. Som när de fäller ihop vingen så bildar det som en väldigt tydlig ja. halmgul. Mm. Panel.
2: Den är bra, den karaktären.
0: Mm. Ja, den är ju det. Alltså, det. Den varierar ju en hel del, mm. även mm. hos Bruntörnsgata. Men när den finns närvarande, Precis.
2: då är den rätt bra.
0: Jag, jag har aldrig sett någon kolulio Nej. som ser ut på det viset någon
2: gång. Ja. Verkligen tvåfärgad. Mörkt, utan, och sen så kommer den här handgula kanten. Och inga subterminalteckningar. Det är bra. Ja. Det,
1: det var nästan du som hittade den karaktären man <laughs> ja men du vet när det var det första fyndet, ja, inte... svenska fyndet som Dennis hade va?
0: Ja men inte de mörka, de mörka tertialerna jag kända sedan tidigare Jo jo
1: men den, jag den kombinationen med, med jag den tänkt... ljusa kanterna Ja den ljusa kanterna jag tänkte på ja.
2: Men på Ölandsfågen här och vi går till den eh, Det som syns bra på den här bilden är ju eller som framträder lite är ju den här ap ap apelsintonen vid höfterna Mm. Och som vi, när vi såg den i fält Så var det riktigt läckert Han uppfattade att den flög iväg Att det var det här varma Det ser man inte på fotot här Utan det ligger nog närmare skärtroten mm. Då ser man de här verkligt Det var läckert alltså Det mm, var det... snyggt Förstår jag Mats? <laughs> ja men det var Det var det var faktiskt väldigt kul. Ja.
0: Var det, ju, det blev ju en del pusslanden kan man säga, för att få ihop karaktärerna på den här ölasnåra och För den, den, den bjöd ju inte på någonting gratis, om man säger så.
2: Nej, inte i fotoväg, men vi hade ju, det som var var ju fina observ, för som var på lite håll. Vi hade, inte, vi hade inte bränna foton när den satt som bäst, bäst i bäst ljus. Nej, precis. Och sen var det ganska korta obsar det är det jag menar. Men
0: Robin lyckades få en bild i alla fall När han har vingen ganska vilande mm. Och här, här, här framgår ju faktiskt handpenneproduktionen ganska väl Och, och den, den, är ju, den, är, den ser ju ut som den ska
2: Det finns, det finns ju de som har, alltså kanske tycker att den här fågeln inte har tillräckligt svart mask Eller ögon
0: Ja, om, om man tittar på örontäckarna Då kan man egentligen kanske tycka att Norrbottenfågeln är mer typisk för Bruntörnsgata för det, det brukar mm. vara bättre svarta i dem Generellt sett genomsnittsfåglar har en, en ganska bra svarta hos Bruntörnsgata mm. Men, men det, är, det är inte alls ovanligt att, att hitta eh, masker eller örontäckare som är, som är ljusare och som inte på något sätt så att säga, skiljer sig ifrån Ja, ifrån genomsnittliga kolurion, mm. mm. om man säger så. Om du
1: brottar ner den där Ölandsfågeln nu till, till brun i, i några snabba puckar nu, Magnus.
0: Ja, men så här då. Det, man kan väl börja med att säga att det som inte framgår särskilt bra utav eh, fotografierna som finns tillgängliga, det är ju just de här strukturella skillnaderna som vi såg fint i fält. Fågen är väldigt kortvingad, den är långskjettad. Vi hade också en smalskjärt ska jag säga också. Det ser ut som, det ser, ibland ser det ut som det sitter en pinne bara som en med spinnar liksom på dem i, i rumpan. Men sen hade vi ju också tur Jag vet inte om du råkar stå där just då Mats Men den här fågeln landade ju på en gren Med brösten mot oss Och så satte den och pumpade med stjärten Och jag var ju beredd på det där Jag insåg ju liksom chansen att, att Ska man liksom avgöra hur lång Den yttersta stjärtpennan är mm. Då är det ju underifrån det, det, det är välkänt Från foton och så också mm. Det är mycket lättare att göra det underifrån Eller från sidan, mm. äh, än, än ifrån sidan. Uh, Och vi är tillfälliga så, så dök den ju ner djupt ner med skärten, och då framgick det ju tydligt att det var ju en, en jättefin brunt med några centimeter eh, kortare yttersta stjärtpenna. Mm. Eh, så strukturen är jätteviktig och, och, och även om det inte framgår på, på bilderna särskilt bra här. Men sen så direktmässigt så har vi en, en, en dåligt vattrad ungfågel. Vi vet att det var en ungfågel från observationerna vi hade i fält. Det fanns en vattring närvarande men den var väldigt fin och den framgår inte på bilderna. Så det är en dåligt vattrad som är brun i en ton som är lite speciell. En, en, en varmt neutral brun ton utan liksom några orange toner och, och utan att det sticker av med en grå nacke på fågeln. Det är också jätteviktigt. Och sen så ska man inte glömma bort som vi sa innan tertialerna och de här mörka tertialcentrarna med de kontrasterande ljusa kanterna. Jag har en, en bild här ifrån Zoologiska museet i Köpenhamn som eh, vi också kan lägga upp som jämförelse. Här framgår ju den här skillnaden mm, ganska bra om man tittar på tertialteckningarna på de här fåglarna. Mm, det är bra. Och ja, Egentligen kan man väl säga att det var väl precis samma analys som gjorde att Norrbottenfågeln inte höll. Att den föll på, på andra sidan sträcket så att säga. Mm. Ehm, det visade sig efter att flera bilder hade lagts till, lagts till där att eh, den mellersta tertialen var hyfsat ljus på den. Och eh, det framkom andra bilder där eh, nacken, den där gråa nacken stack av ganska rejält också. Och i bättre ljus så, så fick man helt plötsligt de här orangetungorna i ovansidan i manteln som man inte vill ha heller.
2: Du menar den översta tertialen, den första tertialen? Det är väl ett, två, tre...
0: Okay. Ja, Men äh, i, egentligen så spelar det ingen roll i det här fallet. Jo, men, men fast,
1: fast nej, jag, jag förstår äh, så här, ja. Magnus. Då är den mellersta tertialen väldigt ja. mörk centra på den här. Ja. Och det undrar jag, hur, hur vanligt är det hos törnskater? Ja, att men det de...
0: förekommer. Man kan säga så här att det är inte ovanligt att den längsta tertialen är helt mörk. Nej. Det är ganska ovanligt att den mellersta tertialen är helt mörk. Att den är så pass mörk så att man inte ser det här terminalbandet, det är rätt ovanligt. Men det förekommer. Ja, men eh, återigen, som sagt, det här, det här är bara en pointer och... och eller en av många karaktärer som man liksom behöver som man behöver säkra upp på individer som är lite svårare och som inte avslöjar sig på, mm. på de här strukturella skillnaderna. Eh, och, och det den här nordbottenfågen inte har, det är ju den här kontrasterande, eh, ljusa äh, vingpanelen på den hopslagna fågen. Ja,
1: har ni, vi har ju, det måste vara svårt för lyssnarna när vi hela tiden vi sitter och glor på bilder så här. Men vi får ju vara noga med att lägga upp det här och, 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 och sova så, så att man får ha det framför sig när man lyssnar.
2: Ja, vi kanske ska lämna dörrskåden, det kanske blir för långrandigt. Absolut. Det, det, det är spännande. Ja, det är jättekul. Jag har tio bilder till på
0: ganska kul. Vad är Magnus? Ja.
1: Jag har förstått att eh, du har funderat en del på varför vi inte haft någon tagga
0: Ja, men det har jag gjort. Ehm...
1: Du har väl varit ute på nätet och salufört någonting också?
0: Ja, nej, jag har faktiskt inte så. Jag har hållit tyst det. Ja. Jag. Jag, jag, jag har... Du menar att
1: det är premiär? <laughs> Ja, men Kioten, jag gjorde en exklusivt konsens. Ja. Ja,
0: jag tror du menar att det var premiäret var första gången jag hållt tyst. <laughs>
1: ja, det är det också.
0: Ja. Ja. Nej, nej, men jag har en teori som jag vet är lite. Eller ska vi börja med att kanske befästa det hela att det har varit en ganska rutten tagga höst. Det måste ni hålla med om också, ja. Ja,
1: ja men verkligen.
0: Ja, i hela Europa.
1: Faktiskt. Ja, men du. Vänta, ja, ja lyssna på den, jag läste i det också tror jag igår Aha. det var väl Andrea och hade haft sitt besök på Linosa Aha. vet du hur många tiger de har haft på ja, en av dem var
2: det 14? 17 det ja, precis. Oj, vad brukar
1: de ha? det vet jag inte men jag tycker det lät mycket ja. mm.
0: men då pratar vi alltså det kanske visar sig här nu då, när vi summerar hösten att vi har en liten östlig förskjutning i, i, i sträcket mm. mm. kanske där borta de har gått det kommer att stärka min teori lite grann vad roligt på vi teori då? Sorry, på min TV. Jag ja, suger ja, inte på ja, karamellen ja. för länge nu. <laughs> nej, nej, nej. Men eh, så här då. Eh, jag skulle vilja ta avstamp faktiskt i, i våruppträdandena av taigasångare. När, när, när tror ni att taigasångarna eh, pikar i, i Skandinavien eller i, i, i Sverige? Jag, ja, jag har sammanställt dem. Jag hittade 28 rena vårfynd på Artportalen. När skulle ni säga att mediandatum ligger? 7 maj. Ja, men det, det är en bra gissning. 4 maj.
1: Okej. Okay. Mm.
0: Så det, det är ju tidigt, tidigt i maj. Mm. Och det får vi då utgå att det, är ju då, det handlar ju om fåglar som antagligen har övervintrat i sydvästra Europa. Mm. Eller hur? Alltså retursrackare mm. ja, på, på våren där. Ja. 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 Om vi istället då flyttar oss till Shurj i Mongoliet. När tror ni att mediandatum ligger där? Kursch är det östra Mongoliet, ja. Ja, central ja. eller östra, eller vad man nu ja, kallar det för.
1: Senare i alla fall. Ja. Eller ja, måste det väl ligga?
0: Ja, det det. ja nästan, 20 maj. 20 maj. Men, det, men det skiljer ganska mycket. Och grejen är ju den att taigasångare som övervinterar i... Syrostasien, där de ska övervintra de undviker ju att sträcka över tibetanska högplaton så de, de rundar ju den i stor utsträckning mm. så att eh, Mongoliet kan man säga det, eh, alla, även de västliga targa som har övervintrat i Syrost även de västliga individerna passerar i Mongoliet upp Gör de. Så att Mongoliet blir en ganska relevant jämförelse för oss här. Det är västliga fåglar som ska hela vägen bort till Ural, kanske in i Europa också för den delen.
2: Hur vet du att de västliga passerar Mongoliet? Ja, men jag vet att de
0: inte sträcker över tibetanska högplaton.
1: Nej, men det, det jag tänker är att men det, det är inget vårsträck genom Kazakstan om jag säger så. Nej, precis. Nej. I, I
0: Kazakstan är det en ovanlig fågel på våren. Ja. Och du, du kan också mm. titta Om du tittar bara på Mongoliet så ser du att den är betydligt Hur Vad mer... menar du med västliga fåglar? Jag menar västriga fåglar, alltså fåglar som häckar i Uralområdet. Ja, ja, okej. Förlåt. Ja Nu är jag med. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Och, eh, faktum är att från de här delarna av Mongoliet till Ural- det är inte så mycket längre än vad det är från södra Sverige till Ural. Eh, möjligen något närmare den, här, den, den, den svenska vägen, så att säga. alltså sydvästflyttarna- har något närmare till Ural från Sverige- än vad de syrosflyttarna har till Ural ifrån centrala delarna av Mongoliet. Ja. Ni är med på hur jag menar? Mm. Absolut. Jag trodde
1: Jaha. att det skulle vara mycket närmare från Sverige, men det kanske inte är närmare. Nej, inte Nej. mycket, men, Nej. men
0: det är närmare. Nej. Naturligtvis beroende på vart du sätter ner pilen i yes. Mongoliet. Ja. Mm. Mm. Jaha. Jag tror att det är rimligt att anta att fåglar som häckar, eller som övervintrar i sydvästeuropa att de anländer till sina häckplatser i Uralområdet Tidigare än vad sydostövervintrare gör. Som ska till Ural också. Mm. Just det, precis. Ja. Därför att med ungefär samma avstånd till Ural från var vardera hållet så skiljer det ju nästan två veckor. Mm. Kom ihåg det, mm. till och med en liten stund här.
1: Jävlar, vi du bygger upp här. <laughs> ja,
0: jag, jag, jag måste ju på något sätt försöka <laughs> göra det begripligt. Ja. Eh, om vi nu tittar då på hur läget egentligen ser ut i... Kring ural. Vi har ju i princip två olika populationer. En population som övervintrar i sydost och en som övervintrar i sydväst. Mm. Och eh, ni vet ju också att flyttningsvägar och övervintersområden de eh, överförs ju, alltså de ju genetiskt. Så för att upprätthålla de här beteendena så krävs det ju någon form av en reproduktiv barriär. Hänger ni på vad jag menar? Ja. De behöver vara reproduktivt isolerade från varandra i och med att flyttriktningen neddärvs genetiskt. Annars skulle det inte existera en sån barriär så skulle det här suddas ut. Du ser frågande ut Mats.
2: Nej, jag bara funderar på om, om ja, en, du menar, ska det vara en geografisk barriär eller? Nej, Nej, det menar jag inte. Det kan vara tidsmässig barriär också. Det är dit
0: jag vill komma. Ja, ah, okay, då är det ah. äh. för jag tror inte att det finns någon geografisk barriär ah. här. Jag tror att Uralbergen är alldeles för låga för att fungera som en barriär. Det är ah. ju i princip, det är skogsklädda kullar över en ganska stor del av den här nordöstra sträckan. Vet, vet man
2: om det häckar tygarsångare väster om Uralbergen? Ja, ah, det, det, det vet man. Det vet man. Det,
0: vet man. Okay. det häckar in i Europa också. Ah, ja,
2: okay. Ja. Men som sagt, jag tror inte att det finns
0: någon geografisk barriär, mm. utan jag tror att den barriär man i såna fall behöver titta på, det är alltså en, en temporal barriär. Mm. Att de, att de eh, sydvästflyttarna inleder häckningarna tidigare eh, än vad syrosflyttarna gör i det här området. Är det med så? Mm. Ja, ja. ja. Nu kommer min teori. Minns ni hur den här våren var? Rent mm. fågelmässigt.
1: Men det var också kall och jävlig och ingenting heller. Det var
0: kall, det var jävligt den var blåsig och den var väldigt sen. Mm. Den var jättesen. Det var, jag har tittat lite grann på data från och Jag plockade ut en handfull olika arter som allihopa pikar i början av maj. Den mediandatum ligger i början av maj. Och de var ju över en vecka senare hos oss. För vissa arter var det upp mot tio, eller för någon art var det upp mot tio dagar till och med också. Eller kanske till och med drygt tio dagar var det nog. Så att det var en väldigt sen vår. Och det jag funderar på här nu, och som sagt, jag är ju lite rädd. Det här, det kan ju kosta på att sticka ut hakan. Mm. Jag är ju rädd att det kommer att lyssna biologiprofessorer och andra på det här. Mm. <laughs> eh, det drabbar men... inte världsekonomin. Nej, det det. kanske inte det. Nej, men det jag funderar på är om det är som så att den här förseningen drabbade targasångarna i motsvarande eh, grad som det drabbade de övriga frittfåglarna. Det skulle i princip betyda att den här temporala barriären i Uralområdet suddas ut det här året. Hänger det på jag menar? Ja. Det vill säga att sydvästflyttare inte skulle inleda så att säga, häckningsbestyr med andra sydvästflyttare enbart. Utan det skulle blandas upp med sydostflyttare som i princip anlände samtidigt. Så nu har allt pajat. nu kommer vi Ja, det var det. I, i,
1: i så fall så blir det ju så nu. Nu, nu har ju har bara... Blandats upp det här Så du kommer inte ha så mycket Det kommer bli dåligt framöver
0: Ja, om, ja men så här, om, om det är så att jag har rätt Vilket jag absolut inte vet Så är det naturligtvis så som du säger Att vi har en lost generation mm. Som inte kommer att flytta förbi oss framöver mm. Men huruvida det kommer att Eller hur det kommer att se ut i framtiden Det avhörs mm. i princip Hur de gamla fåglarna överlever Och vad som händer nästa jo, år så. Mm -hmm.
1: sant.
0: så ungefär så ja. ser jag på det hela Vad spännande eh, Ja, och naturligtvis, det här är ju extremt svårt att leda i bevis. Eh, och jag vet att jag är ute på väldigt djupt vatten. Ah, men jag kan, inte, jag kan inte låta bli att leta efter en annan förklaringsgrad än enbart vädermässiga och, 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 och vindbaserade förklaringsmodeller. För de tror jag inte på. Jag upplever ni till exempel att det har varit ont om tristisk i år? nej. Men Nej,
1: egentligen, det är egentligen ganska, mm. ganska, ganska average. Kan Exakt, mm. ganska
0: average. Och, och, och de, de pikar ju ungefär samtidigt på hösterna som sångarna mm. gör. I slutet av september här nere hos oss. Men de har ju uppträtt hyfsat, hyfsat vanligt. Mm. Och hade, hade vi haft ett väderfenomen eller en eh, så att säga... En vindförutsättningar som, som på ett sånt här extremt sätt, tvingade väg ifrån västra och norra Europa. Då tror jag att vi hade märkt det på, på tristisk grönsonerna också. Och det gör
2: vi inte. Och vi har ju senaste åren så har det inte spelat så jättestor roll bara för vindar. vi har ändå får tägga såmer. Men konstigt då just i år inte, att vädret skulle spela roll just i år faktiskt. Ja, precis. Det är lite co. Mm.
0: Så jag, jag, rätt eller fel, jag tror, åtminstone att man behöver fundera lite mm. grann kring. Kring lite alternativa förklaringsmodeller
1: men, men det är väl väldigt inte det är en, en väldigt vanlig vad ska jag säga eh, barriär just eh, olika timing eller häckning och så alltså att man anländer att det är en vanlig reproduktiv barriär mellan när, när liksom två taxa separeras. Är det helt fel att i detta sammanhang? För alltså, det, jag tycker det var kul, teori som du hade. Men såg ni att det kom med en artikel om, som jag tycker var väldigt häftig, om större piperka?
2: Just det, precis. Ja. Nej, jag har inte läst det. Jag har nog sett någonting. Men berätta ja, men det. Var, berätta. Är det kul
1: på så många olika plan kan jag tycka. För att eh, det var ju bland annat eh, Pierre André Croceva som var en av. av eh, med författarna på den.
0: Ja, och sen, men jag tror huvudförfattaren är ju Pierre Andrés kollega som nu också kommer börja jobba med taigasångarna, Paul Dofor. Så är det, Han är ja. första,
1: första namn annan artikeln. Ja,
0: han är, han, han är faktiskt, han har en post och tjänst i Göteborg nu.
1: Ja, vad roligt. Ja,
0: amen. han var hälsare på här på Otenby nu i höstas. Ja, just det. Mm. Nej, men jag läser den här artikeln.
1: Nu ska jag förse om jag kommer ihåg det ungefär på rätt sätt och jag ska ge artikeln rättvisa. Men det är ju så här att man har sett sista årtiondena ökat antal större på vintern i sydvästra Frankrike och norra Spanien. Och så har man ju funderat på vad, vad är det här för någonting? Är vi duktiga på att upptäcka rarrisar? Liksom, eller är det här faktiskt en övervintrande population som ökar på sig? Eh, och och börjar det här vara en, en regelbunden övervintringsplats.
2: Och det inkluderar du även de senaste fem åren? Liksom. Ja, absolut. Det är så, det är så, ja, okay. ja,
1: absolut. Och det man gjorde då, vilket jag tycker är så smart på så många sätt, men dels så, så fångade man eh, ganska många, jag tror kring 80 fåglar. Och det man kunde göra när man fåglar. Var fångade man då? I sydvästra Frankrike och nordöstra Spanien.
0: Jag tror en av, en av mm. de stora områdena man har tagit tror jag är Lacro, ni vet, Stensteppen i... Kamarga. Camar mm. precis. 80 stycken. 80 stycken. Ja, lite
1: drygt till och med. Jag, jag kommer ihåg exakt. Men... Jag
0: tror att de har enorma nätuppsättningar. Aha. Alltså, jag tror att det är flera hundra meter med nät Shit. De arbetar med.
1: Det som var kul då, eftersom man hade de här fåglarna, det var ju att inte så liten andel eh, någonstans med 30-40% det var gamla fåglar, mm. det var inte ungfåglar och det man gjorde var ju att sätta färringar på dem och man såg att det var flera av de här färgmärkta fåren som kom tillbaka nästa vinter det man också gjorde var ju att sätta loggers på de här och jag tror man, man satte loggers på, om jag kommer ihåg det rätt så var det sju stycken och, eh, man, och man retrappade en, en handfull eller knappt en handfull av dem där. Och det man såg var ju att när man följde var de var de, de flyttade ju till eh, västra utbringningsområdet västra kanten av utbringningsområdet kring området. Mm. Och så att det stämde. Och så kunde man ju se time, hur de hade flyttat dit också. Men det kan vi komma till. Det man också gjorde var ju att att, och det här tycker jag tycker är så kul, man, för det blir liksom lite så här citizen science-data. Man, man tog liksom, eh, man nyttjade allt som nu rapporteras in i artportalen och i e börd och allt. Och så, och så gjorde man analys av alla fotade större pipläker i västra Europa. Och så tittade man då och försökte åldersbestämma dem. Och det är ju, går ju att göra, men ni vet att det de, det de gick på var ju scenerna Och det, det vet vi väl ungefär att det är lite knepet på större pipläkare att kanske en 10 procent ungefär av alla unga större pipläkare: De har inte bytt någon täckaruttagning. Så det är alla juvenila. Då är det enkelt. Då vet mm. vi att det är. Och sen har, men då är det ju. har vi andra fallet då, det är 10% av ungfåglarna som byter så att de får bara en full uppsättning adulta. Och då är, den blir ju svår på, på åtminstone på, på ett foto att åldersbestämma. Men det är ändå bara 10% och resten har ju mm. bytt ett antal däremellan då. Och de är också lätta att åldersbestämma. Så att till 100% kan man inte bli, man kan få en bra fingervisning. Och när man då ändå tittar på fotade i norra Europa, brittiska öarna och så, så är det ju Eh, då hittar du ju bara ungefär 10% med full uppsättning adulta tä täckare. Mm. Motsvarande det man skulle kunna förvänta sig på ungfåglar, alltså om det bara var ungfåglar. Mm. Så det kan inte vara en överrepresentation av adulta fåglar i, i, i till exempel Skandinavien. och det, Så att där är det helt enkelt... Alltså det är, mm. är felflygande fåglar som det alltid är. Men den populationen, det finns inte någon annanstans. Så Där, där man har tittat eh, och hittat den här högre andelen adulta fåglar. Ja, men det är i Nordafrika Mar även Marokko. Det är Spanien, det är it norra Italien och det är Frankrike. Där verkar det nu vara en övervintrande mm. population. Och det man har också tittat är att att eh, man gjorde en jämförelse över klimatförhållandena i dess ordinarie övervintringsområde i Sydostasien södrasien. och Söderasien. Och så jämför man då det här området där den nu övervintrar i, i Europa så har de senaste 20 åren klimatet förändrats så pass att det påminner mer om den ordinarie. Det har blivit varmare där nere på vintrarna så att, så att det påminner nu i ganska hög grad om dess ordinarie övervintringsområden i, i klimatologiskt så att säga. Mm. men jag tycker det, det, det är liksom det är så väldigt coolt som de säger va, det här är en av få gånger man i alltså, den på, alltså man har ju sett det framför ögonen att en fågel har helt ändrat flyttnings övervintningsområde och de kan inte utesluta att det har förekommit några sådana här fåglar tidigare men det är ändå ett nytt fenomen med de här mängderna
2: Men vilken väg tar de då då?
1: Ja men det är intressant för att det är ju nämligen så att de få loggersarna man hade, om det bara var tre tror jag, så de sticker, det är ju ganska, eh, de, det är ju en väldigt östvästlig flyttning. Mm. Det är ju väldigt lite i nordsydlig led. Mm. Och det är ju väldigt... Men då har
2: de Turkiet?
1: Nej, eh, då är det så att, det, det roliga var ju att en fågel, den drog ju ganska, när den inledde sin vårflyttning så drog den upp till Sverige. Mm. Cool. en av dem och så att den har en, en punkt alltså när man tittar var har den spenderat mer än 24 timmar under vår flyttning där har de nedslag så att säga och det finns kartor här på, på och ena är ju då uppe i lite svårt att se på kartan men det ser ut att vara på västkusten någonstans
0: mm.
1: och så sen så är det ju då i östra Europa någonstans mellan eh, Vitryssland och Ukraina och så sen liksom Västra Sibirien och så sen däremot Eh, området. och den andra den drar egentligen eh, drar ganska rakt österut till Italien och så drar den också upp mot gränsen mellan Vitryssland och Ukraina och så sen eh, Västra Sibirien och den andra drar ganska rakt österut också och hamnar någonstans i ja vad kan det vara eh, Ungern och så sen vidare österut eh, mot södra Ryssland mm. så att det, är, det är där och där är ju större pip ingen vanlig men den, den går ju lite till Andre cover, där tror jag. Mm. Det är ju alltså ingen, ingen enormt stor population. Som, men det är ändå coolt att man. Inte minst de, de, det att man. Tre, har, när de, mm.
2: var, var, hur nära varandra häckar de i Ja,
1: men det var faktiskt mm. äh, ganska i samma område. Titta på kartan här. Det är ju liksom äh, liten skala men det är mm. precis i västra kanten av utbringsområdet. Mm. Mm.
0: Strax norr om östra Kazakstan kan man säga va?
1: Så kan man säga Ja Ni... Ni brukar ju vara duktiga på att dra ryska referenser- och små byar och så där som ingen annan hänger med på. Men, eh, ja. Men det är ju... Eh, ja. Novosibirsk, säger jag.
0: Små ja. ryska byar. Ja. 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 Men, Men, ja. Ja. Jag tror det, det Jonas menade innan Mats, det, jag vet inte om du hängde med där- den nordsydliga skillnaden mellan övervintringsområdet och häckningsområdet är väldigt liten. Alltså ja. de, den stora mm. flyttvägen
2: går alltså i ostväst i, i ost riktning- och ja, inte förstår. nordsydlig. Ja. ja, jag förstår. Jag är bara... Eh, man, är, för man vill gärna fundera på varför vi får så få större pipläkare nu i Jag tycker ja. att den, den, den borde ju minska väl. Eller jag har inte tittat på någon film. Du, men det känns du, du tänker som är mer
1: konsekvenserna för dig som vårdskådare <här> istället för nä, det evolutionärt nä, jag intressanta jag har, är att ha en helt ny flyttning. Nej men det hade varit dag. roligt
2: ja. om, det, om det här hade speglat en, att hela populationen går bra. Alltså att mm. de hittar en, en större övrigtande population där nere speglar att populationen, hela populationen växer. Man har ju nästan varit orolig att den populationen, att den ryska populationen, minskar. Mm, det är ganska påtagligt. Alltså mm. minskningen av den
0: fynd i Skandinavien är ju rätt drastisk. Ja,
2: och i, och i takt med att väldigt många eh, känner igen en större pip idag kanske med Men
0: det, det är intressant
1: för att, det är ju, att jag tror att de, de fåglar vi ser på våren, det är givetvis de här som har övervintat och, 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 och kommer upp eh, förbi Sverige på i, den första veckan i maj, men de här höstfynden, det är ju liksom de vanliga mm. strayers omfållarna så att det, det kanske är så att den kärnpopulationen och den sydostflyttande, den minskar och det här är, den ligger så den till och med ökar i den populationen har ökat kontinuerligt den här populationen mm. där nere.
0: till våren här nu så kommer Paul eh, tillsammans med Elena Schneider mm. att eh, bila ifrån Irkutsk längs en transekt västerut bort mot om det är omsk eller tomsk eller vad det är, och, och fånga och tagga eh, häckande eh, större pipläker mm. längs med vägen. Ja, på något sätt liksom leta efter en sträckdelare. Eller, eller, mm. ja. mm -hmm. oh, var roligt. Ja, verkligen. Ja. Ja, det var väldigt intressant.
1: Det tycker jag också. Det är ju liksom... Eh, det är samma andas barn som som sångarna ju.
0: Verkligen. Det här året, både under våren och hösten nu, så eh, har jag en vän, en kille som heter Noel tal som brukar jobba som ringmärkare nere hos oss på Han har spenderat både vårsäsongen och höstsäsongen nere i Turkiet, i östra Turkiet vid den här fångstationen som heter Aras. Rätt nära arménska gränsen, så att det är, eller armeniska gränsen heter det kanske. Så att det, det är långt österut. Och Noel han har varit jätteduktig med kameran under den här tiden som han har varit på plats i Turkiet och han har samlat på sig ett fantastiskt fint bildmaterial.
1: Ja, jag har fått se, det är ju närmast osannolikt vilken skatte det där är.
0: Ja men verkligen ja. Det, och det är ju jättespännande populationer som, som flyttar förbi det här området så det är en riktig liten guldgruva har de byggt upp. Och Jag frågade Noel om det var okej okay att vi pratade kring några av hans rörskärpbilder här i Pjodden, och det, det var det. Eh, så jag skulle vilja visa några fotografier för er, som naturligtvis lägger ju upp motsvarande foton på eh, Facebook-sidan
1: som vanligt. Jag ser att det är samma miskus igen, ja. Mm. Ja, precis. Men, eh, <laughs> the <laughs> ja. gift that keeps on giving. Ja.
0: <laughs> det här är ju, Jag kan inte släppa att det här är lite spännande fåglar. Och mm. det är ju också fåglar som vi vet att de rapporteras, ja, man måste nästan säga regelbundet va, ifrån mm. Nordeuropa på, på höstarna. Men eh, det är ju i princip aldrig, eller för allt vad jag vet, så, så finns det inte någon –het kandidat anträffad i Skandinavien. Vet ni det? Nej, 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 nej. Jag vill,
1: ursäkta, Maggie att jag bara skrattar, men du, du såg att det till och med jag har, har dykt upp en fågelmim– som, –som precis illustrerar Magnus Hellström som ger en, en, en örfil på någon som tror sig ha sett en <laughs> Jag
2: tycker och, och här är vi nu igen, ja. Ja, men det... samma ja. Ja, ja. Det är samma musikhuspolisen.
0: Ja. uppsträckning. Jag har faktiskt inte tänkt att kapa någon idag utan jag skulle bara vilja visa er några bilder på samma misikus för att spegla lite grann variationen och kanske för att vässa allas våran liksom sökbild lite grann under höstarna här hemma hos oss i Sverige. Och om vi börjar med den här gamla hamnen. Mm. Det här är ju en tvåplushane, plus hand en helt adult vinge så här, så här snygga är de faktiskt på höstarna Och ser man en sån här fågel så är det ju såklart inget snack eh, Massor med bländande vitt både på tertialer och armpennekanter Riktigt vet inte jag tänkte var det det på hanter det,
2: det finns ju vissa sådana på våren man har sett också Ja, ja. otroligt är det så länge de ser ut på det här viset så
0: orsakar ju inte de här fåglarna några stora. Stora bekymmer. Men sen, minns ni, vi har varit inne på det här förut när vi har pratat om de här vita täckningarna vid tertialbaserna på ungfåglarna. Mm. Alltså de, de, de unga handarna har ju inte en, en sån här stor vit vingblaffa eh, som, som de gamla har. Utan det är en mycket mer diskret teckning. Mm. Och det har vi pratat om här i Att Den teckningen ligger ofta basalt på tertialerna. Precis innan de smiter in under större täckarna så bildas det då en liten vit fläck där då. Mm. Och, men det som jag eh, tycker har varit väldigt roligt här när jag har följt Noels äventyr där under hösten Det är att man har fått en liten bild över variationen på, på den här vita teckningen hos de unga handarna Ni ser den ena fågeln eh, som jag visar er här, den har ju, den har ju en, en välsynlig blaffa Den hade ju inte varit några stora problem att, att se i fält heller Nej. Håller ni med om det? Ja, ja. ja verkligen ja. Byter vi sen då här till nästa individ så ser ni att den har krympt en del det, det är netto och jämnt att den tittar fram och det här skulle nog vara rent av besvärligt eh, att se i fält, tror jag. På en handbild på vingen här, en utfälld vinge, så, så ser ni att teckningarna ligger ju här. Lite oregelbundna, mm. konstiga teckningar på, på de innersta tertialerna, innersta armpennan här också. Men som sagt, på en ihoplagd vinge, då blir det, ju, då blir det svårt. Sen har vi nästa, den sista frågan som jag ska visa er här, som... Ser ut på det här viset. Den har ju eh, ännu mindre. Och det här, det här tror inte jag att man skulle se faktiskt i fält. Jag tror inte man skulle kunna... Det här.
2: Men för frågan såg, hur säkerställer man en misikus i handen? Vilja vingformen?
0: Ja, det, det är ju nästa problem. Uh -huh. vi, vi vet inte hundra uh -huh. vilka fåglar det är som, som är fotade här nere. Alla är fjärdeprovtagna så att uh -huh. i efterhand ska du kunna gå och, och avgöra såklart eller med hjälp av DNA då. Men här och nu så vet vi inte det. Uh -huh. och det här har varit en, en, en diskussion under hösten. När känner vi oss säkra på vad som är samma misikus och vad kan vara nominatfåglar som passerar? Mm. Men eh, ska vi se. Även den här fågeln där det inte finns några synliga teckningar i fält. Öppnar man vingen och zoomar in så ser man helt plötsligt att de har de här lite oregelbundna konstiga ljusa teckningarna i en basaltpotetialer och inre anpenner.
1: Det, det som ändå är det är ju inte vitt på den här fågeln.
0: Nej, äh, det är lite buff. Ja. Mm. mm. Nej, och det här, det här var lite liten ögonöppnare för mig i alla fall. Att jag, jag tror att det är nog en ganska stor risk att en, en hög andel av samma misikushannarna, eh, de unga hannarna, faktiskt passerar helt, eller de riskerar att passera helt under radan på oss. Därför att vi helt enkelt inte ser de här lite mer återhållsamma ljusa teckningarna.
1: Men Magnus, skulle du, det här utseendet nu på en utfälld när man ser att, att det här brämet ändå är som du säger, i, det varierar i, i bredd något enormt och att i basen är liksom en liten ändå en liten blaffa så att säga det här ser man väl inte det ser man normalt inte på en vanlig rörskjärt. Jag, alltså
0: jag har aldrig sett en sån här teckning på en, på en fågel i Skandinavien. För här har man nog någonting att gräva i och kartlägga variationen. Eh, om man liksom siktar på att bemästra unga mm. sammanisikus men, hamnar men det,
1: det som blir svårt är ju att på en hoplagd vinge ser man ju inte, då flyter det där ihop. För att alltså... Det, jag, jag tror att att avgöra att det där är ett jättebrett bräm- eller att det bara är brämen som flyter ihop med de olika, det är nog
0: jättesvårt. Ja, det är nog omöjligt, tror ja. jag. Nej, och jag tror inte att det finns så mycket annat eh, att gå på. Och, åtminstone inte med någon slags liksom, rimlig, någon rimlig säkerhet i, i, i bedömningen. Mm. Så eh, det här kommer nog säkert att visa sig ännu svårare- tror jag, än vad de här artiklarna i British Birds har givit bild av sen tidigare. Kom ni ihåg då? De här Brian Smalls ja, artikel ja, om Ehrenbergs Red Star. Den artikeln ger ju ingen egentlig bild av variationsspannet eh, hos de här fåglarna, mm -hmm. utan där presenteras samma misikus eh, rätt och slätt eh, med en, 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 liten vit, eh, en liten vit prick på tertialen här. Mm. Men och det, här, det här var bara egentligen ett exempel på, på den här fina bildsamlingen som Noel har skrapat ihop. Han har ett jättestort material på till exempel Lorenzi-gransångare, alltså på mm. Och Jag tror att han är uppe i åtminstone 50, kanske 60 eh, höstfåglar av eh, olika busk, eh, svartakade buskvättertaxa som flyttar förbi det nere. Men
1: vi får återkomma stående på Noel's
0: Hörna.
1: Men allvarligt, för det är ju det är fantastiskt. Jag har sett mycket av de här bilderna, det är jätteroligt. Ja,
0: det, det är det verkligen. Och inte Samtidigt. minst på det så här
1: höst, höstberg. Jag måste säga att snacka om att du skickade ju något collage och, 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 och utan att skriva vad det var. Och, och ja, Jag hade nog inte förstått hur jävligt det var. Alltså mm. hur, hur svårt det var. Mm. Nej.
0: Du tänker, på, du tänker på Tristis Exakt. kontra...
1: Tristis kontra Lorenz. Ja, just mm. det.
0: Precis. Ja. Mm. Det otroligt fint material. Men som sagt, det är också väldigt frustrerande material. För han, han befinner sig i Mellanöstern mm. på en flyttlokal. Och det här är ju, liksom, det här är ju i timglasets mitt. De han tar
2: ju fjäder på varandra fåglarna.
0: De på. gör det vi Aras eh, regelmässigt. De sparar, de sparar fjäder på allting de fångar. Mm. Sen har jag ingen aning om i mm. vilken utsträckning de kommer att göra resultaten publika inte. Det, mm. det återstår nog säkert att se. Hörrö, Mats. Nu är jag jättenyfiken på vad du inte har kunnat släppa. Du
2: har sagt att det är en hemlis idag. Mm. Ja, det är en liten hemlis. Jag tror att ni. Ni kommer få hålla er lite. Nej, mm. mm. bara. Ja, jag har hört rykten. En, det, ni kanske hört det här. Det är inte publicerat, men jag har hört att det har pågått en studie i Holland i åtta år, tror jag. Där de har fångat grönsångare, flyttande gransångare. De är uppe i 470 stycken. Peter de Knif. Ja. ja. Har du sett några resultat från det? Nej, jag vet inte, Nej. Men, jag vet att den, men jag vet att den. Den är väl på gång, och, jag vet inte. Jag har, jag har bara hört ryktesvägar om lite resultat från den. Jag tror att den publikationen, när den kommer, kommer att ha jättemycket intressanta grejer med. Med flera taxa och tristis hit och dit. Men det som, jag tycker är, det, är eller det som jag fick höra som var väldigt häftigt är att de har, på de här 470 fåglarna så har, är två av de här 470 är antingen brevrostris eller kaukasikus. Oj. Aha. Alltså det är de här två formerna som är lite diffusa men de är ju, vissa erkänner dem ju inte ens, men de är Nej. turkiska. Ja. Bredvid Ostris är ju lite mer Västra Turkiet och Kaukasus är ju Västra mm. Turkiet kan man säga Och de två tror jag egentligen är så lika att de knappt går att skilja Så de är en klump Men det är ändå då, två av 400, 470. 470 Är turkiska I, mm. I Holland, i Holland ja. mm. Och jag tror att det är så att de till och med Hade en tredje som inte gick i den studien Men som är analyserad på Helgoland Så mm. de har tre stycken totalt Det där är ja. nog ipande former va? Tror jag Ja, det har varit prat om det. i alla fall från Israel att det är sådana man håller ner. Och... Men
1: du ja. Oj vad spännande. Det är ganska kul. Ja. Det, det är ju faktiskt så att eh, det, det, är, det är ju makalös. Men du har de bilder som man får se hur de ser ut. Alltså, eller jag kommer... kan,
2: vi får väl se det. För... Den är på gång. Och jag, jag tror att den är på gång. Jag vet inget mer. Det här var bara liksom en slackis eh,
1: Ja, precis.
0: Mm. Ja. Ja. Men du
2: Mats, ja. jag blev också nyfiken Jag förstår att du, du har själv inte läst det här så att du, Nej, nej, nej. nej. nej men det, jag vet inte om det... det
0: jag egentligen är mest sugen på att höra Det är hur stor andel av de här gransångarna Som de provtog som var abietinus
2: det, Ja, jag, jag tror att eh jag förstod, så är det ganska mycket intressant som kommer komma i den här artikeln, inte, alltså, som handlar om arbet och tristist också. Aha. Det är framförallt det som har varit syftet. Okay. Men jag, 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 vill inte jag, jag kommer ihåg det här lite mer skarpt. För det, och därför vill jag inte säga för mycket, du får vi vänta på artikeln. Vilken Cliffhanger, jag hör ju att du vet ju. Ja. Ja, men, <laughs> men, men det är dumt att säga någonting ja. som jag inte är säker på. Men det är, det är jag säker på.
1: Är, är det, de här, för det som jag tycker är så spännande att det som du säger. 450 gransångar, det skapar man ihop. Om inte på en höst så nästa. Alltså det är ju inte jättemycket. Och ändå dyker upp två turkiska fordon. Aha.
2: Och jag antar då alltså också...
1: Jo, det jag undrar över... Vet du om de har fångat... Alltså det är bara konsekutivt så att, att säga. Det blir de inte... Den här ser spännande ut så att säga. Nej. Ja,
2: vet, ja,
0: ni hör ja, det vet jag inte. Så gjorde de ju den förra undersökningen. Den blev ju ganska kritiserad därav också. Med rätta
1: för att de tog det var lite cherry picking där. Ja, ja. ja. men vi gjorde inte för jag vet inte mer. men det var, fall, ja, ja. Det var, det var kul ändå ja, det är så mycket nu med artsonger och alltså, ja. men det ser att det dyker upp det ena och det andra. Mm. Spännande. Ja. Mm. Ja,
0: ja. Jonas, vad har du inte
1: kunnat släppa? Ja, du, det är mycket här ehm, faktiskt. Du ska jag, pudla har jag hört. Ja, jag ska ju det. Ja, det är mycket oh, som smärta. Ja, nu är det mysigt. Jag kommer in på det här med Vikten av jag eh, dokumentation. <laughs> jag, att jag, en. Eh, jag har inte kunnat släppa, jag rent, det ska vi inte orda så mycket om, men, men eh, jag har verkligen knappt kunnat släppa eh, för gårdagens obs av eh, den förmodade Bergstaigan som jag hade också. Och där var det ju tyvärr brist på dokumentation som gjorde att... Man får släppa den helt enkelt, så, men jag har väl knappt kunnat släppa den, men, då, men det är lite jobbigt blir det när man ser en, en sån fågel som man faktiskt har tänkt att den här gången vill jag upptäcka någon gång mm. och så hittar man den och så är den tyst och så försvinner den efter inte många sekunder och så har man precis inte fått tillräckligt bra
0: bilder. Så det är lite trist. Jättesyn för dig, Jonas.
2: Man får en chans i ja. livet på bergtärga. Ja, jag den, förstår du, att det vet var, det var helt...
0: stod bakom dungen och high-fivade.
1: Det var helt fel personer och för någon slags sympati här, det märker i alla fall. Ja, nu. Och då kommer vi till en annan fågel. Ni minns att vi hade ett pjoddinslag om bergsångare och grön... Bergsångar lika grönsånga Det var mm, inte så många ja, avsnitt. Sen.
0: Ja, men nu i våras.
1: Ja, för det var ju nämligen en bergsånger i Sörölund den 27 maj, tror jag. Mm, just det. Mm. Och jag var ju inte nere på, i Sörölund den dagen, däremot var jag på Jotun vid dagen efter. Och det kom ju, tror jag, vi nämnde det också, att det kom ett par rapporter den dagen. Om att berg, jag tror att tre rapporter om att de hade haft bergsångare den dagen också. På olika ställen i Lund? På olika ställen. Jaha, en var i norra Lund mm. och det var Mellersta och så. Och jag åkte på den första och där kunde ju eh, snabbt konstatera att det var en grönsångare som <coughs> sjöng lite avvikande med, med de här uh, sakerna, de här initiala, jättehögfrekventa inledningen till den här serien så att säga. Och, och så sen var på väg hem så kom det ytterligare en rapport som jag är osäker att från testen larmade sig ut utan det var eh, lars och Kornsäter som stod vid Mellersta, Lunden och hade ringt tror jag till bussen, eller ja, Hur du vill jag fick jag rätt på det där. Och gick dit och det var flera andra som, som var där också eller jag kom som är den första. Precis när jag kom tycker jag, hörde jag en, en strof tänker jag och det där lät rott och, och gjorde tummen upp och liksom var häftigt och så står vi där. Och så och så börjar det komma fler strofer. Och då är det inte lika kul längre för det är ju grönsångare. Mm. Och så är det en strof till och en grönsångare och, så till, och då är det minst tre grönsångare som håller på där bara av någon är verkligen eh, den, den har bara det här svirret. Den är rak. Den är rak. Mm. Och, och, fast det, och det, är så, det är ju en kakafoni av får. Det är ju slut på majlunden, mm. så det är ju inte precis tyst. utan Man får spetsa öronen. Och, och det som är kul är att jag lämnar parabolen på. Alltså jag, jag sätter på den, tyvärr inte den här inledande strofen. Som jag hörde precis när jag kom, som lät lite spännande. Men sen har jag på den och, och försöker liksom lyssna där. Och sen, om jag nu ska försöka... Recapa mitt minne här, så är det ibland allt det här, men jag vi konstaterar, och jag ser också att det där är ju en grönsångare som har sån här kortstrof. Men så kommer en strof till mitt i det där som att fan, det är lät ju spännande igen. Och så till slut känner man sig som en idiot för man står ju där och inte vet vad man hör till slut. Ja, uh -huh. Och liksom jag ser ju att den grönsångaren den har kort och så hör man någonting som man fan, vad är det jag står och, mig. och så Och så vet ni när man är på man kallar det ett drag, eller det finns liksom en förväntan i luften att fan komma till ett resultat. Alltså förstår du? Det är liksom alltid ett litet du... tryck. Och efter en, en kvart någonstans så, så börjar vi liksom återsan. För jag, jag tyckte, det, precis mitt i så tyckte jag hörde den Och gick iväg då en, en bit för att tyckte att det lät lite spännande. Men nej, jag hör bara de här jäsekens grönsångerna, Så så jag pratar, nej alltså, det liksom att vi samlas mm. Nej, men du, det är väl bara grönsånger. Ja, och säger jag, ja. ja. Ja, det är nog tyvärr så att det är någon som sitter och varierar. De kan ju variera lite grann. Men då satt jag här förra, förra veckan eh, och gick igenom vårens inspelningar. Jag är inte så snabb på det där att gå igenom allt man har gjort. Men
0: Till det, skillnad från Mats menar du? Ja,
1: precis. Nej, men, och det var lite kul. och, och Grejen att att när man drar in en inspelning i datorn så öppnar den i, i Audacity- och då har ju sonogram och, så, och det blir liksom i flera band så här. Så att man ser sonogrammen och så har man ju blivit ganska bra på. Man känner igen lövsångar och man ser en grön på sonogrammet så att säga. Mm. Och så ser man ju det där komma man ser sonogrammen ju. Man, man ser ljuden innan man hör dem i datorn. Mm. Och så plötsligt bara, ja, vad i helvetet det, det ser så jävla rott ut. Och så bara lyssna. Då är en bergsångarstrof. Mitt
2: Hur? i denna.
1: Alltså i, i det jag har spelat in.
2: Vill ni lyssna? Hur långt ifrån det här fyndet är? Var, liksom, de var satt den som var dokumenterad?
0: Det var, kan det vara 300 meter sydostom där den samma sågs dagen innan. Det
1: är naturligtvis samma ja. fågel. Men det här, enligt mig, jag har på så här Det är ingen snack om att förutom de här tre så kallade varierande grönsångarna så var det en, en bergssångare där ja. också. Ja. Så, men, men jag kan, det man hör Det här känns inte
2: bra Jonas nej,
1: Så, <laughs> så jag ska pudla det, är ju, det var ju lite synd där För att det blev ju inget larm På den här utan det Tyvärr eller till och med om det blev att den var larm Att den liksom dementeras Men hade de, de här människorna som
2: stod runt omkring dig När du stod och dissade det här Som, men han, jag... som, som ville ha det här krysset Och så, så ja men du Mats, jag vet att ni har redan <gör> skrivit
1: historien här Jag har däremot nu för att för Om jag nu ska rentvå mig lite så har jag ju spelat in även diskussionen ja. Och då är det inte bara jag som står och försöker övertala Eller säga att det här är bara Men sen hör jag säga Ja, det var, jag tyckte jag hörde en stroff Den lät, det är, det är, det är liksom <gör> intressant Men när det är nog ändå Så försöker man liksom Så att jag hörde ju den där Ja. Men sen så tänkte jag när jag hörde att ja, det här, det, det, jag, det måste jag ju titta på, sonogram eller lyssna i Sen gjorde jag aldrig det en nu förra veckan.
0: Om du visste du läst en kornchat som ja. har varit under sommaren här nu. Ja, men jag, det bara, jag, han, kan, det jag lönna, kan säga att den jag tyckte... första
1: jag smsade uh, med det här, det var... Lars Åke, och han blev, tyckte det bara var väldigt kul. Oh, oh, oh. Men den Men jag... som
2: stod bredvid så brytte tyckte på ond på sin hörapparat. Och så att bara nu ska jag få mitt kryss. Och Jonas dissar. Ne, ne.
1: Har du namnet på den personen? Nej, det har jag inte. Men ni kan få lyssna på den inspelningen. Man har ju radarstationen ganska kraftigt i bakgrunden. Grejen att fågeln kan inte vara så långt bort heller i det som är jädre. Där var den. Ja. ja ja Så är det ja, ja. Så att det var en, en bergsångare i datorn Ett halvår för sent och men,
2: ja. ja men det är intressant Jo Det tycker jag bara speglar faktiskt att det inte är så jäkla lätt På de här ja, men... sångarna Och raka bergsångarna kan...
1: det, Och vad jag det? tycker är det här Vad ska jag säga att hur otroligt bra det är med, den, med dokumentation i efterhand för det här fältet tycker ibland det blir så flyktigt och man står där och man, man eh, åtminstone det, ibland blir så man intalar sig man, har, man har, tror sig höra någonting och så går minuterna och så börjar man mala ner den där uppsättningen mm. till och med jag hade jag hade en färgasångare tidigt i höstas på ön och den svungna ju vart till mitt lockläte mm. nära mig Locklätt, och man fylls av Det är så jävla och Man fylls sig av glädje. årlans liksom, oh, första höstens första tajka-sång är Och så var det tyst. Och så såg han inte. Och så går en minut, och så går två, och så går fem minuter, och så går tio minuter. Och då börjar man vad fan. Ja, jag måste ha rätt fel. Mm. Jag, jag börjar misstro. Det var ju samma mekanismer här.
2: Mm. Är, är du en, en fråga bara. De här eh, raka grönsångarna mm. som påminner om bergssångare. Mm. De sonogrammen, är de väsensskilda?
1: Inte väsensskilda, men de skiljer. Alltså, det, här är ju, det är lite glesare mellan stavelserna. Mm. Eh, frekvensen är, är lite annorlunda. Eh, och grönsångarna har oftast fler stavelser. Det här är ungefär 10-11 eller någonting. Mm. grönsångarna. Det kör ju många fler. Eh, och, och, och så va? så att det skiljer sig lite. Men, Väsenskilda är de ju inte. De är lutningen ungefär där Men jag har inte superanalyserat det. Men jag tycker att det låter ju... det är ju För skull. Jag tänkte, är helt galen. Jag körde den i den här... Vad heter den? Bird ID? Birdnet? Eller vad heter den? Cornells dataprogram. Är väl Cornell Lab Ornithology har ju utvecklat mjukvaran för att känna igen fågelätten. Så körde den i den. ID... Ja, Western Born eller 100 ja.
2: Men frågan är vad den skulle göra på en svår grönsångare.
1: Ja, ingen aning. Det, mm. det är ju den algoritmen som den, mm. den tänker inte på vad jag är eller någonting. Mm. Så att, mm. Nej, men jag är ändå övertygad att det är en mässångare mm. på, på inspelningen.
0: Jaha, själv har jag har själv läst en artikel som jag tyckte var kul och inte riktigt kan släppa. Det var en publikation från Polar Biology. En huvudfattare som heter Pavel Titterov. Uh, och Även svenska Harald Ries var med i det gänget uh, som stod bakom artikeln här. Och det här var en artikel som baserade sig på uh, två stycken olika dataset med inventeringar. Den ena är från 70-talet, och sen så upprepade man det här nu under ja, mer eller mindre kring 2010-talet uh, och jämförde de här med varandra. Och inventeringarna gjordes uppe vid Shown River Delta, Det du har varit Jonas, på norra Chukotka.
1: Nej, jag har inte varit där, men jag vill åka dit, ja. Det är ju verkligen, ja. 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 Mm.
0: ja, just det, precis. Så att det, är, det, är, det är i princip tundra de har, de har inventerat.
1: Det är, det är precis en, 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 tundra på västra, nord, nordvästra 28 Ja så kan alltså. man säga mm. precis Och, eh, det, var,
0: det var framförallt tättingfaunan eh, här nu då som, som var i centrum på, eh, eller för det här eh, arbetet Och, Om man kort ska göra en recap på resultaten där så slog de fast att eh, antalet eh, tättingar på, eh, uppe på tundran ökar Eh, både vad det gäller artsammansättningen som blir rikare men även individ, eh, på individnivå så att säga så alltså finns det fler fåglar närvarande och exempel på sådana fåglar då som hade ökat tydligt var, ja, det var bland annat brunsångare och rövingetrast och bruntrast och, och rubinäktigal och björktrast det var, det var fem av de arterna som hade ökat eh, mest där då under, under de här 40 åren ungefär och rövhinge på Chukotka.
1: Ja jag. ja, jag. blev förvånad över hur Björk trass, vad fan och ja, röv här ja. helt paff.
0: Ja, precis. Och sen på minuskontot så fanns det ju några också. Det där de var mest konfunderade över. Det var någon faktiskt gränssångare som hade minskat eh, rätt tydligt då, mellan de här två passen av inventeringarna. Men sen så konstaterar man också att lapsbarv och gyllensbarv hade minskat. Och gyllensbarv, det vet vi ju alla, att den minskar eh, i princip över hela utredningsområdet. Utbygg Men tydligen så är det så att man även noterar eh, ganska tydliga minskningar på lapsbarv i Ryssland också. Ja, så att man tror att, att, att lappsbarvarna hade försvinnit från det här området, det var nog... Precis som gyllensparven så är det nog bara en del i en större trend.
1: Men, men, men jag fattar ingenting. Gyllensparv har ju funnits i Chowndelta. delta, ja, det någon... ja. otroligt.
0: Ja. Men, men däremot eh, gransångare, som sagt, det var det som var överraskningen här, att den minskade. Och det man konstaterade i princip då, det var ju alltså att i, i, i takt med... Klimatförändringarna som, som ju då medför en, en förbuskning av tundran så, breder det här, eh, eller så, så erbjuder det här nya häckningsmiljöer för eh, tättningpopulationer som då rör sig norrut i Ryssland. Och jag kan tycka att det är lite intressant inte minst faktiskt kanske med brunsångare med tanke på den här sentida ökningen under de, de, ja, det senaste decenniet som är ju ganska påtaglig för brunsångare. Tänk om det kanske är en av förklaringsmodellen att vi helt enkelt har en, en att brunsångarna når längre norrut. Vi kanske har en nordligare tyng, tyngdpunkt på brunsångarpopulationerna idag än vad vi hade för, för 40 år sedan.
2: Mm. Ja. Alltså, jag måste säga jag, jag måste väl vara Blackout, rövingtrast, björktrast, gransonger. För mig fanns inte de på sjukotkan. Hur? Alltså, de ska, ska de finnas fatt, där? Jag fattar ingenting. Ja, jag, men, jag... jag måste kolla i böckerna nu. <laughs> jag citerar, tittar av 2020.
1: Men det... vet du hur arten har tänkt på där i i den miljön? Eh... Sivis och tundra piplerka.
0: Ja, övriga, övriga tättingarter, de som jag inte nämnde här, de låg mer eller mindre stilla. Okay. Mm. Det var rödstrupepip, det var guläla, det var dvärsevssparv. Ja, det var, det var, det var flera tättingarter. Ja, Sibjärn, tättingarter, borde det, ja. Ja, Sibjärn mm. också säkert. Och jag tror att det totalt sett tror jag de sa att de hade var 16 arter eller något de, de anträffade under de här inventeringarna.
2: Mm. Mm. Um, det blir det så var kul.
1: Det är ju tjärn ja. ja. de har varit och eh, forskat lite grann också på lövshångar mm. de andra. Mm.
0: Okej. Okay. Mm. Iakotensis.
1: Iakotensis lövshångarna, ja. Ja, okej.
0: Okay. Mm. Ja. Men hörni, då tror jag att vi packar ihop för idag va? Mm. Ja. Ja. Toppen, vad var det fint? Har blivit samma? Fint?